0: 意思是说，他常常跟有,有婚约关系的男性发生性行为
1: ，在婚前就发生性行为，是不是在那个时候就已经定义为不忠跟淫乱了呢
0: ？不是啊。哈。这是神上帝的酷儿 queer of God podcast。大家好，我是查令
1: 。大家好，我是柳丁。
0: 我们今天讨论的经文是《荷西阿书》第一章第二节到第十节。我来先读，我读是荷荷本修订版。耶和华初次向荷西阿说话，耶和华对他说：“你去娶一个淫荡的女子为妻，收纳从淫乱所生的儿女，因为这地大型淫乱，离弃耶和华。”于是荷西阿去娶了提拉因的女儿割灭，她就怀孕，为荷西阿生了一个儿子。耶和华对何西阿说：“给他起名叫耶斯列，因为在过片时，我要惩罚耶户家在耶斯列流人血的罪，也必终结以色列家的王朝。到那日，我必在耶斯列平原折断以色列的弓。
1: ”哥灭又怀孕，生了一个女儿。耶和华对何西阿说：“给他起名叫罗路哈玛。”因为我必不再怜悯以色列家，绝不赦免他们；我却要怜悯犹大家，使他们靠耶和华他们的神得救。我必不让他们靠弓刀、战争、马匹与骑兵得救。割灭在罗路哈玛断奶以后，又怀孕生了一个儿子。耶和华说：“给他起名叫罗阿米，因为你们不是我的子民。”我也不是你们的神。然而，以色列的人数必多如海沙，不可量，不可数。从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民”，将来就在那里称他们为永生神的儿子
0: 。二柳丁，今天的经文你要多讲一点啊
1: ！为什么<笑>我们要平权啊
0: ？淫、呃、荡的女子为妻。这个是怎么样的一种命令句啊
1: ？哎呦，我发现那个淫荡的女子这边呢、啊，在不同的版本里面就有不同的翻译。有的版本就说你去娶一个像娼妓一样的女人，有一个是说，嗯，就是大部分都是说淫妇嘛。但是有一个版本是说你娶的妻子会对你不忠不贞这样子。所以在这里，就是首先对女性就是有一种比较藐视的意味在这里，而且那古代好像男性对女性就是有很大的支配权，就是一个父权社会。女性对于自己的身体的自主权本来就是比较低，但是在这里呢，就是刻意用淫荡的女子，然后好像荷西亚要去收服这个。女子这样子来形容以色列家对上帝的离弃跟背逆，那本身利用女性来做这种形容的话，就是有一点，就是对女性比较没有那么重视的感觉，因为并不是说好像有一个男性是一个不贞不忠的男性，然后就是用这样子的形容去描述以色列人的。被你，而是用一个女性
0: 。哎，这个神学家提醒我们，这个为什么荷西阿书会这么描写啊？这个也很有可能是把当时的社会处境，这个也类比到了这个经文当中去，形容人神之间的关系。再看刘丁所说的，男性对于女性身体的支配权是远大于女性在所谓的婚姻关系里面。对自己的身体或对整个婚姻关系当中的支配权或发生的权利，像这段经文里面根本就没有让这个歌面有自己讲话的机会，就直接是这个男性的耶和华上帝跟男性的荷西亚决定了这个女性就是一个淫乱的，不管是翻译版本是什么，就已经先决定好了这个女生的角色是这样。然后你刚才这个柳丁提到重要字，去收服他，收服这一个。淫乱的女子，哎，好像成为这个男性的这个重要的角色，或是在关系当中重要的功能，去面对一个时常会这个犯淫乱的这个女。对，那这哎、欸，这样不公平嘛，对不对？啊，<笑>什么？<笑>这样不公平吗？
1: <笑>对，因为在今天的第二节里面就提到，你去娶一个淫荡的女子为妻，收纳从淫乱所生的儿女，所以说。他在这里就说，虽然荷西亚娶了他，那让这个女人从荷西亚得儿女，但是还是把这个儿女形容成是从淫乱所生这样子。就是中文的翻译用了“收”这个字，所以就让我觉得好像是要，好像你知道，好像神奇宝贝，你要把它收了这样子，<笑>就变成自己的、嗯、那。在古代，很多女性都是好像好像财产一样，不是好像不是一个完整的人，而是好像男性的财产一样，男性可以任意的支配使用这样子。
0: 哎、欸，不过我们应该来讨论一下、欸，哎，这个到底这边的淫乱是什么意思、欸？哎，我这边的翻译是淫荡的女子，嗯，然后收从那所淫乱所生的儿女。哎，这个淫淫乱淫荡啊，这个可以有一些不同的了解吧
1: 。那在那个淫荡的妻子这个所用的这个淫荡这个字，其实有不忠贞的意思。但是你觉得这个淫荡跟淫乱有什么其他的意涵吗？
0: 哎，我是看到有些人整理，肯定有一个不同的面向我们要考虑，就是这不忠指的是什么呢？嗯。中可能指的是在合法的婚姻关系之外牵扯到的性关系，这
1: 样。嗯，对，所以说，其实在这里，它的原文“淫荡”跟“淫乱”用的是同一个字
0: ，在中文的翻译是用同一个字
1: 。中文是“淫荡”跟“淫乱”不一样，但是它的那个
0: ……对啊，就是针对同一个原文的字翻译成两个不同的。嗯字词这样在中文上面
1: ，对对对，所以说在这里从淫乱所生，是不是就是在其中一个翻译版本里面写的是你会娶一个对你不忠的妻子？但是有一些版本是说，就是好像形容成是这个妻子在荷西亚娶她之前就是一个淫乱的女人。那到底是
0: 哦、oh, ，那你要怎么想这个淫“淫乱”这个字哈？
1: 到底是在之前、之后，还是、欸……
0: 如果这个女生又没结婚，<笑>这个女生之之前没结婚，然后她的性行为为什么会被称为是这个“淫乱”呢
1: ？然后她是否是否是上帝知道，就是在荷西阿娶了她之后，她会继续进行这样子不忠的行为？所以说，这些孩子就被称为淫乱所生的，从淫乱所生的孩子
0: 。不不,不，我觉得那个问题，我觉得我觉得,我觉得问题是很重要的，就是他没有结婚之前，你怎么可以定义他是淫乱的？这这个字词，这意思是说他常常跟有有婚约关系的男性发生性行为
1: ，在婚前。就发生性行为，是不是在那个时候就已经定义为不忠跟淫乱了呢？不
0: 是啊，哈，就是按照这个，就不是啊。这个在婚姻之外的性行为，就不是淫乱或不忠的问题，那个不是啊。为什么？哎、欸，我刚刚已经讲了，不忠意思是说在，在在婚有婚姻关系的人，却发生在婚姻关系之外的性行为，
1: 嗯
0: ，这还是不忠嘛
1: 。那没有婚姻关系的。女子可以与人发生性行为吗
0: ？没有说不行哎、欸
1: ，没有不行，
0: 怎么样也不会被标上是不忠的这个标签呢、啊？这<笑>不符合定义哎、欸
1: 。但是他没有把自己的童贞保留到他结婚，在圣经里面没有说这样是不可以的吗
0: ？没有啊，你你指出了哪边说不这样不可以
1: ？这个我要回去好好研究一下。<笑>你不觉得现在的教会都是有这个概念，就是说？在婚前必须要就是不可以有性行为这样子的。哎
0: 、欸，婚前没有性行为这件事情可能比较复杂，就是在教会里面的认知可能是比较复杂。对，它也包含了这个在政治上面的这个议题有关。嗯。
1: 在华人教会普遍都有这种，甚至就是有一些教会会有这种什么婚前守贞的那种什么小小组、小组查经，或者是小什么小组的那个活动，这样。就是华人教会好像很普遍鼓吹那个必须要在婚前要保持自己的。红针之类的，在婚前不可有性行
0: 我是不知道哦，但是也有可能受到《荷西亚书》的影响，就是将某一种社会结构里面的关系，这个不仅在《荷西亚书》成书的那个时候引用了，后来读的人也持续引用，或者是也把我们的处境的情况读到这个《荷西亚书》里面、嗯，或者成为教会的一些生活规范，这样，这个就是加成的影响。但是啊，人那那时候想要回到刚才的问题，就是在婚前没有婚没有利益婚约关系的人发生的性行为，怎么会被称为不忠呢？我觉得这个想法是很奇怪的。不忠于谁呀？就是没有没有婚约关系呀、啊
1: 。就是他没有婚约关系，可是就是有一种观念是要把这个童贞留到给自己的未来的配偶，所以说这种是就是在
0: 你跟我讲。希伯来，希伯来圣经哪边提到这个？在
1: 还没有在你，在你还没有一个配偶之前，你就保留对他的忠贞，这样子我觉得也是很很奇妙吼、哦。<笑>我不是说圣经哪里有这个，我是说好像就是大家会有这个这样一个观念。嘿嘿
0: ，哎，我是没有啦，我是读不出来，为什么有这样子的观念呢？<笑>你。
1: 好，这个要可能要另开一个话题吧
0: 。哎、欸，可是今天的第二节经文就是卡到这个问题嘛，就是我们对那个字词的理解，就影响了我们看接下来的圣经的内容。如果我们如果理解她是一个不忠的女子这个观点，或是她是一个呃淫乱。一女子的观点，如果我们是认为这个字词这么翻译是没有问题的，那我们就好像接受了一些不同的假设，比如说婚前性行为或者没有立约、没有立婚约关系的性行为就是不忠或是淫乱的这样子想法，我们就确认它了。可是这样想法的确认本身就代表的就充满了疑问。对我来说啦，这样
1: 。嗯。对，就是说，其实圣经里面提到关于忠人的这一个，应该都是在婚姻关系里面的。那在婚姻关系以前的，就不用有这样子的，因为没有婚姻关系，就没有所谓的不忠的概念。那这样子，大家都不要结婚，就可以到处去跟不同的人发生性，
0: 好像这样比较自由哈、哦。对。<笑>
1: 所以好像哪里怪怪的，你不觉得这样
0: 好像哪里怪怪、欸？因为这边卡到一个，这边卡到一个麻烦的问题，就是和西阿书可能想要利用婚约的这种关系，立婚姻约定的这种契约关系，将它类比到上帝跟以色列之间所这种立的约、立的盟约的关系，做这样子的类比跟平行的比较。所以这种呃，所以如果是没有立约的关系的情况。就不会产生所谓的不忠的问题。
1: 不过在，在应该是《在生命纪》里面有提到，如果说一个人娶了一个女子为妻，发现他就是在在那个结了婚之后的初夜，发现他没有贞洁的证据，可以把他给带回他的父家，然后好像就是可以惩罚他之类
0: 的。这也跟不忠也没有关系。这跟财产侵犯权有关
1: ，它等于是说，在《生命纪》那样子的经文里面，等于是间接描述了说，对，好像是比较像财产侵犯，因为他那样子的描述方式比较像是，就是在发现这个女性出夜的时候，就是结了婚之后，发现她已经不是童贞女了，好像就可以把她用石头打死之类的。那这样子其实是物化女性，好像财产依仗，因为你。男性在婚前失,失去童贞的话是无法辨别的嘛？對,对
0: 对，也没有惩罚。
1: 对对
0: ，哎、欸，最好是每个每个女性在所谓的低级性行为的时候都会流血哟、喔，最好这个是真的是医学证据、喔。所
1: 以说这样子还是一样，就是古代把女性作为视为财产一样，然后物化女性，并且就是不平等的对待女性这样子。男性不需要有贞洁的证证据，但是女性必须要有
0: 。我很，我现在发，我现在很困扰。你对贞洁的理解是这个建立在财产归属权的这件事情上面吗？还是在其他事情上面？我们
1: 还是回到荷西阿叔好了，不然这样会录不完。<笑>对啊，你为什么要
0: 扯到一个很复杂的观点呢？
1: <笑>好，那我们回来，那我们刚刚那一段把它切了。那我们现在要讲什么？淫荡跟淫乱的，
0: 就是这个这个，我们对于这个字词的理解，这接受度与否，我们这个都要这个仔细的去理解它，这样要小心理解它
1: 。对，因为翻译出来的结果就不一样，就好像是像娼妓的女子，到底是在。荷西亚娶她之前，她是娼妓
0: 。哎，像娼娼妓的女子，你会怎么理解
1: 这句话？我的我卡在的点是，他到底是在荷西亚娶她之前就已经知道她是像娼妓一样的女子，所以娶她？还是说，就是他娶了这个人之后，他就是像娼妓一样？还是他婚前婚后都是怎么样的？
0: 哎，这是这是第二个问题。第一个问题是，你怎么理解像娼妓一样的女子这样子的描？他到底想要说的是什
1: 么？我觉得像娼妓一样的女子是那种翻译的问题。他的意思应该是说，这个女子不是只忠于和西啊，她会跟其他的人发生性行为这样
0: 子。所以你单见证在这个就是忠贞的这样子的观念上面。对
1: ，因为那个地方是。耶和华说：“嗯，以色列民没有忠贞于耶和华，所以就用淫乱的女子作为不忠的这种象征、嗯。不过这个女子还是为荷西亚生了三个小孩。”
0: 像娼妓一样的女子啊，我们的刚刚提到这个，柳丁提到可能是一个部分，就是所谓的忠贞。但是像娼妓本身，它有所谓的忠贞这样子的议题嘛。如果以这个以身体的这个愉悦成为交换，某种程程度的交换，成为一种职业，这个本身好像。并没有什么不忠贞的问题耶。
1: 嗯
0: ，而且娼妓是合法存在于以色列的社会当中的
1: 。所以那翻译里面大部分的版本还是会使用淫荡或淫乱，而不会使用像娼妓一样的女子。好像我只看到一个版本是用娼妓，那其他的版本都是用淫荡或淫乱比较多。那有一个版本是会对你不忠的妻子，所以其实重点可能还是在于不忠这件事上。那娼妓只是。那个版本翻译者的诠释
0: ，我看到的女性主义神学家，他们比较倾向于这个像娼妓一般的女子这样子的翻译
1: 。为什么会这样子？他们的解释是什么
0: ？他们的解释是啊，像娼妓一般的女子的概念，在来读这段经文就可能比较行得通。如果把娼妓当成是一个专门的职业来看。但代表的是这个女子很有办法运用她的身体来取悦所谓的男性。嗯、呃、在婚前，在跟荷西阿结婚之前是这样，在跟荷西阿结婚之后也是这样，所以以至于这荷西阿哎一连跟她生的这个三个孩子，就意思是荷西阿一方面也享受在跟这个哥灭的这个身体互动当中啊，嗯、而且好像看起来是没有法拒绝这样子的一种身体上面愉悦。一种享受的邀请，而且持续的跟他有了性行为，这样。那这个，这方面也是让女性的身体、女生女性应用他们的身体是有她自主权的吗
1: ？那这样子要如何解释上帝用淫乱这样的行为来形容以色列民背逆上帝？因为这样子是把这样子的一个行为视为是一个非常负面的形象，是不忠贞的。意思，然后是等于是离弃背逆上帝的意思
0: 。这个就牵得到第二个想法，就是所谓的忠贞是什么意思呢？是指这个遵循所立的约嘛？吼，嗯，不管是婚约啊，或者是上帝跟以色列立立建立的这种盟约关系，应该有这这应该是有没有呃遵从这个立约的内容，才是所谓的忠贞的概念。可是如果我们看这个啊。割灭好了，他的描述好像看起来，割灭好像在结婚之后就没有跟婚姻之外的人发生性行为。他
1: 没有说，
0: 没有说，对，但是你可以假设他有，但是看起来都是没有。所以我们怎么样理解这个所谓的“淫乱”这个字呢？这个应该可以思，可以思考的是，哎、欸，如果这个女性善于运用自己的身体来取悦自己，也取悦荷西亚在这边所说的。难道这样子的运用方式本身是不能被接受的？其实
1: 我本来在读的时候也觉得他没有说，所以我原本以前第一次读的时候是以为是何西亚娶了这名女子本本来是淫乱的，但是他娶了她，等于是收了她，收服她，就是管辖她。那他就没有再行淫乱了。可是问题是，现代中文译本2019版本，它的翻译方式就让我读起来就又很不一样。他这里的翻译是写：上帝对那个荷西亚说：“你去结婚吧，你娶的妻子会对你不忠，呃，会对你不贞，你们的儿女也会像他一样对你不忠实。”所以这样子读起来意思就完全差很多了。好像是婚前怎么样不知道，但是婚后之后，这个妻子会对他不真。然后他他们所生的儿女也是一样不忠实，就觉得这个完全跟我以前的，我跟我以前想象完全不一
0: 样。我的理解是这样子的，嗯、他有他，我觉得他有两种不同的层面的。另外一个层面是这个，如果以色列跟以色列，嗯、呃，当时跟。耶和华立约那一群人，跟后来那群人的后代，这边指的是以色列北北北国以色列，他们并没有继续的这跟随耶和华。如果这件事情本身是一个所谓的维弃盟约，是一个不忠不忠实于盟约的状态的话，这样的理解我就可以明白的。可是我们不能因为这个割灭他享受于身体。或者性上面的欢愉，而把它标上是它是一个不忠的，或是淫乱的这样子的标签。所以从经文证据，我们并没有办法找到其他的，他所谓的在婚姻关系当中所谓的不忠实于婚姻关系的其他的描
1: 述。嗯、那么上帝这个样子用割灭来，好像跟那个以色列民的原本的背逆离弃做了一种对比。但是耶和华的利益是要拯救。是要最终还是会要拯救那个以色列人嘛？最后在今天的第十节里面说，以色列的人数必如海沙不可量不可数。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来在那里必对他们说你们是永生神的儿女吗？那其实好像。耶和华是在铺路，是要从这个被破坏的立约关系里面实行拯救的
0: 。对，这个是、这个、耶和华的这个啊、呃、利益。可是这个好像后来耶和华也没有拯救北国以色列
1: ，那怎么办呢？<笑>那我们要怎么去解释这一整桩事件？哎<笑>、欸、我我我建议是
0: 可以从这个他是。这个加了三个儿女的这个名字，代表了意义，对对对，说明这个信仰团体可能遇到什么困难。
1: 对，第一个儿子的名字取名的意思是用那个以色列名，曾经在那个地名的地方留人血，所以耶和华上帝视为是一个悖逆的。行为，所以用那个故事的背景作为第一个小孩的那个名字，就是形容以色列名的背尼不听话不乖。那第二个小孩的名字是说，嗯，意思是不蒙怜悯的意思。所以说，上帝在第六节有说，他不必不怜悯以色列家，绝不赦免他们。那第三小孩的名字就是。你们不是我的子民，罗阿米的意思就是非我子民的意思，所以说他在后面也解释了，因为你们不是我的子民，我也不属于你们，所以上帝的意思就是要跟他们切巴断
0: 。哎、欸，我觉得你的诠释非常好。啊你就把所谓的这个不忠的这个内容讲了出来。第一个是没有遵从耶和华这个要求，留他人的血这样；第二个是这个没有怜悯他人，所以耶和华不怜悯你；第三个不忠的内容是这个没呃不再称自己是耶和华的子。这三个是那个所谓的不忠或是什么淫乱的具
1: 体内容。嗯，那所以说以色列民如果回转悔改，然后改变这一切的话。上帝就会怜悯他们，就会拯救他们，然后也称他们为他们是永生神的儿女这样子。但是如果以色列民继续背逆的话，上帝就不会救他们了
0: 。对，但这这个背逆是有明确的三个面向，嗯嗯,嗯，就流他人血，然后不怜悯，没有施展怜悯，对自己或对他人，这三个没有想要再继续这个跟从耶和华这这三个这个具体的内容。也可能是可以理解所谓的“淫乱”的这个方向，这三个方向是这个这个荷西亚书第一章提供的这个线索，所以从这样子来重新来看待一下这个
1: “淫乱”的意思
0: 啊，割、呃、灭跟荷西亚的关系、嗯，那我们就可以更更仔细的去思考。哎、欸，所以这边讲了“淫乱”的关系，其实是讲那三个面相，所以可能并没有直接的指涉到割灭这个人他所谓的这个。淫乱的性关系，
1: 对，其实就是其实
0: 的的那个面相可能没有。其
1: 实性行为并不是所谓的淫乱的重点，因为耶和华上帝用了这个词汇说这个这地形大淫乱离弃耶和华，结果是指这三项事情，而不是指所谓的娼妓的本身
0: 。一方面，这样的读解可能可以比较稍微这个解构了一下。对于女性身体的这种狭隘，或觉得女性是危险的、需要被控制的这样子的一种框架或者思考的方向的哎、欸，不过这三个方向，其实这个在我们现在的社会或是教会信仰团体当中，也时常出现呐、啊。流他流无辜人的血，流他人的血，以流他人血为乐。第一个，第二个是对对他人都没有任何怜悯之心，或是看到这个有需要帮助的人仍然袖手旁观。第三个是哎、欸，没有将这个啊、呃、所谓上帝国的图像常常放在心里面，所以可能追寻的是可能不知道追寻的什么东西，自己也不晓得。嗯。这个情形好像、哦、在信仰团体面时常出现。对
1: 啊，你这样讲我就想到有一些教会，像是嗯，压迫库，有
0: 一些、嗯、来来直接把名字叫出来。到哪一
1: 些啦？<笑>就是有一些教会，比如说压迫库尔同治基督徒，那不就是跟留人血是有一种类似的那种那个意向，然后。
0: 对啊，以留他人血为志业，
1: <笑>然后没有怜悯，没有真的去了解，去有那样子同理心，没有怜悯，就是因昧的，就是压迫、压制。那到最后
0: ，对啊，也没有好好思考这些同志基督徒们在社会里面的处境这么的悲惨，自杀率就这么高，都没有想要理解他们为什么会这么做。对，可是却一直这个想要改变他们。
1: 第三个，他们好像自认为是上帝的子民，可是其实他们所想的上帝国的、上帝的国度的那种形象的那种，跟那个其他人可能会不太一样，所以他们心中所想的真的是上帝的旨意吗？真的是上帝的愿望嘛？上帝不是就是怜悯慈爱嘛？然后上帝的国度里面不分那个不分是什么样的人种，不分是什么样的性别，都是一样的，都是上帝眼中中爱的儿女，这样子
0: 。可惜亚述的这个这边的描述，就会是这个很恐怖的下场，折断你的弓。<笑>不再向你施展怜悯，不再称你是我的子。哇，这些压迫、压迫基督徒的这些教会们叫注意人
1: ，就是他们认为是武器的那些作为会被上帝给折断。那上帝如果他们不怜悯库尔同志基督徒的处境，那自然上帝也不会怜悯他们，是这样子吗
0: ？是这样子，<笑>可以这么认
1: 为。那最终上帝还是会建立。他真正的国度，真正的形象，嗯，好哦
0: ，哎、欸，那柳丁还有什么想跟大家分享
1: ？我觉得今天的经文里面，其实还是有一个危险，是即使是过了这么久，就是时代变迁这么久，现在还是在一种父权社会的世界里面，那就会要注意，像是在今天的经文里面，好像隐隐有一种男性有权。想去惩处、支配、对待女性这样子的想法，好像是被上帝给允许的那种的隐喻。那我们就是要去注意这一点，因为这并不是上帝原本的利益。我们不能够让父权继续支配女性的身体或者是心理的自主权，不可以再物化女性。然后就是，嗯，应该这样讲，在这个处境里面，好像上帝形容成，呃，上帝跟以色列人的关系，好像荷西阿跟他的妻子的关系。如果照这样子的角度去看，很容易就会有有人就会觉得，例如身为父亲或是丈夫的人，就会好像把自己视为一家之主、一家的神一样，就是去支配家中的女性。那这就是非常要不得的。所以要小心这
0: 样子。有的是想要说，这个避免这个将目前这在性别不平等的状态，透过对经文的了解跟阅读，反而强化了或者是很理化、承认这種不平等的状态
1: ，对,对,对,对,对
0: 强化或合理继续沿用它的。二、嗯嗯嗯、加二。今天很开心跟大家一起讨论《荷西阿书》第一章，也让我们更明白《荷西阿书》第一章里面处处充满了陷阱，但是也处处充满了这个解药，让我们可以这个对于父权的阅读有一些解构的可能。也欢迎大家继续收听我们的节目，那我们下次见，拜拜，拜拜。